0: po drugiej stronie telefonu Bartosz Chmielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie? Ma za... Tak, tak, słychać. Witamy gorąco. Estonia ma za sobą kryzys ko koalicyjny. Na wniosek premier Kai Kallas prezydent Karis odwołał wszystkich ministrów z partii centrów dotychczasowego koalicjanta partii Reform i... 15 lipca został powołany nowy rząd w Estonii.
1: Tak, ten kryzys koalicyjny trwał prawie miesiąc, właściwie miesiąc bez kilku dni, jeżeli mówimy o samych negocjacjach. Tutaj przyczynami tego, tego kryzysu były nieporozumienia, które trwały od początku roku między koalicjantami i chęć partii centrum na pewną zmianę układu e, politycznego, ponieważ centryści czuli się e, nierównoprawnym koalicjantem, ale też w samej partii e, funkcjonowało niezadowolenie. No i od wczoraj de facto mamy nowy rząd w Estonii.
0: Nowy rząd w Estonii, ale chyba zasadniczych y, zmian y, to w polityce Estonii nie przyniesie. Estonia, gdy teraz przyglądają się, boryka się z tymi problemami takimi samymi albo podobnymi co państwa bałtyckie, również co polska, to znaczy inflacja na Litwie ona jest w tej chwili chyba 21%, na Łotwie nie wiem, a w Estonii też 20%. No i oczywiście kwestia surowców e, energetycznych, źródła energii też, to co stanowi problem i w Polsce i, i w państwach bałtyckich.
1: Tak, i nowy rząd yy, będzie właśnie próbował z tym yy, walczyć, próbować, yy, próbować, reformować państwo w w krótkim terminie, ponieważ ten rząd, który się teraz składa z partii reform, Kai Kalla, z premier Kallas z partii socjaldemokratycznej i prawicowej partii ojczyzna, będzie wprowadzał reformy rynku energii, będzie wprowadzał reformy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo socjalne estończyków. To, to będą dodatki dla dzieci, to też będą dodatki dla, dla ludzi, którzy będą cierpieli na tak zwane ubóstwo energetyczne. Jeżeli mówimy o inflacji, to ta inflacja już w tym za miesiąc czerwiec wzrosła powyżej 20%, to teraz, teraz jest około 22%. No i zobaczymy, jak ten rząd sobie z tym poradzi, ponieważ ta koalicja jest dość, dość krucha, to porozumienie jest, jest kompromisem, takim lekko zgniłym kompromisem i można ryzykować, że, że ta koalicja w tej koalicji będzie zgrzydzona pod koniec roku ci mniejsi koalicjanci właśnie partia, partia socjaldemokratyczna i partia ojczyzna będą naciskały na Kaję Kallas próbując e, e, forsować jakieś pomysły które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, ponieważ w Estonii zbliżają nam się wybory i ten, ta kampania wyborcza właściwie już się zaczyna, wybory będziemy mieli w marcu przyszłego roku i ten rząd de facto będzie rządził pół roku, ponieważ sesja parlamentu zaczyna się dopiero po wakacjach, jesienią i ten okres rządów to będzie mniej więcej tak 6,5 do 7 miesięcy.
0: Czyli emocje Polityczne cały czas estończycy mają przed sobą. A powiedz, czy podobnie jak w Polsce, czy, czy na Litwie, bo niedawno też to widziałem, temat agresji rosyjskiej na Ukrainę jest ważnym tematem. Jak wygląda estońskie zaangażowanie, Sympatie estończyków, po której są stronie, to chyba nie muszę pytać, bo domyślam się, po której stronie są.
1: Tak, tutaj to zaangażowanie symbolizują słowa premiery Kajkallas wypowiedziane w czasie wczorajszej sesji parlamentu, na której została, ona uzyskała mandat do stworzenia kolejnego rządu. Powiedziała jednoznacznie, że Estonia ma wielu przyjaciół, ale ma jednego wroga i tym wrogiem jest Rosja. I to właściwie definiuje politykę Estonii i podejścia większości Estończyków do, do sprawy wojny na Ukrainie. Tutaj Estonia była Jednym z pierwszych państw, które przekazało jeszcze na początku roku lub chciało przekazać broń, tak zwaną tą broń defensywną, czyli to były systemy przeciwpowietrzne, granatniki przeciwpancerne. Estonia też przyjmuje uchodźców. To nie jest tak duża kwota jak w Polsce. Ostatnio media mówiły o około 45 tysiącach. Natomiast tu jest też ważny szlak migracyjny do Estonii, ponieważ do Estonii przyjeżdża bardzo wiele osób z, z Ukrainy, które trafiły do obozów tych na terenie Rosji, tych obozów takich filtracyjnych i ci, którzy, którym się udaje z nich wyjść, podróżują na, na północ Rosji i trafiają przez granicę w Narwie, przez granicę estońsko-rosyjską do Estonii. To jest dość ważny szlak, bo to jest taka druga trasa przybywania do Europy z, z tego obszaru zajętego przez Rosję, drugi, druga trasa z Ukrainy. Pierwsza właśnie biegnie przez Polskę, a druga biegnie przez, przez Rosję i przez Estonię. Jeżeli mówimy o, o takich o takim podejściu społeczeństwa, no to większość mieszkańców Estonii oczywiście wspiera Ukraińców, wspiera Ukrainę. Tutaj te podziały pewnie będą związane, podziały poglądów na wojnę na Ukrainie będą związane z podziałami etnicznymi w Estonii, ponieważ w Estonii jak pewnie słuchacze wiedzą lub nie. Około 20%, 25% mieszkańców to są tak zwani rosyjskojęzyczni ostończycy, czyli, e, czyli ludzie, którzy na, na co dzień porozmawiają się w języku rosyjskim i są mniejszością narodową. I tutaj, e, jak Większość Estończyków będzie wspierała e, u, Ukrainę. Nie mamy teraz aktualnych badań socjologicznych, które by to mierzyły, natomiast na pewno większość Estończyków popiera. E, 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 Ukraińców pewnie jakaś niewielki, niewielka kwota około procenta dwóch ma inny pogląd na ten spraw. Natomiast wśród rosyjskojęzycznych Estończyków te podziały będą bardziej radykalne. Tutaj młodsze pokolenie będzie wspierało Ukrainę starsze, te pamiętające Związek Sowiecki, te, które się wychowało w Związku Sowieckim, będzie albo prorosyjskie albo nie będzie miało zdania w tej, w, w, w tej wojnie. Natomiast tutaj często niektórzy komentatorzy w prasie się pojawiają takie historie, często w zachodniej prasie, że Narwa, czyli ta to największe miasto, które jest na granicy rosyjsko-estońskiej, które jest zamieszkiwane właśnie przez rosyjskojęzycznych, będzie kolejnym Krymem albo kolejnym Donbassem. I to nie jest prawdą, ponieważ wśród tych rosyjskojęzycznych estończyków, mieszkańców Narwy nie ma separatyzmu. Oni bardzo często widzą, co się dzieje po drugiej stronie rzeki, ponieważ Narwa de facto jest jednym miastem z Gorodem, znajdującym się po drugiej stronie granicy. I ci mieszkańcy Narwy widzą, że po drugiej stronie to, to życie jest gorszej jakości. Często to właśnie ludzie z drugiej strony granicy przyjeżdżają do Estonii po zakupy lub, lub na wypoczynek. I ci mieszkańcy Narwy mają też rodziny po drugiej stronie, komunikują się z, z mieszkańcami Rosji i wiedzą, jak to życie po drugiej stronie wygląda. Więc oni, nawet jeżeli im się władza w Estonii nie podoba, nawet jeżeli może mają krytyczne zdanie na temat Ukrainy, kto w Rosji mieszkać nie chcą? Chcą mieszkać w Unii Europejskiej. G
0: Cieszę się, że wymieniłeś Narwę, bo chciałem zapytać o to miejsce, bo rzeczywiście pojawiły się też publikacje na ten temat, że to może być kolejne miejsce, gdzie pojawiłyby się zielone ludziki. Myślę, że do tematu warto byłoby jeszcze kiedyś wrócić, bo ja też mam wątpliwości, bo to może nie mieć kiedyś w przyszłości znaczenia, czy jest potencjał wśród miejscowej ludności rosyjskiej, tylko czy po prostu ktoś zdecyduje, żeby przeprowadzić tam spec operację? ale tak. zakładam, że tak jest. Pamiętam, że gdy byłem kiedyś w Narwie i później pojechałem do Talina, mhm. poszedłem na msze po polsku, bo w Talinie jest i tam zbierają się Polacy później w, w takiej piwniczce pod kościołem i, i rozmawiają, miejscowi Polacy i nawet jedna Litwinka, która jako katoliczka też należy do klubu polskiego gdy pytałem ich, oni mi mówili nie, nasi Rosjanie estońscy, to jest inna kategoria, tutaj nie ma czego się spodziewać, nie ma się czego niepokoić, więc ty potwierdzasz też tę opinię, o którą ja 6 czy 7 lat temu pytałem, bo byłem zdumiony w jakim stopniu Narwa jest miastem rosyjskim. Ja tam nie usłyszałem poza wypowiedzią burmistrza czy mera nie publiczną, bo to było akurat święto, na które trafiłem. Nie, nie usłyszałem ani jednego zdania po estońsku.
1: Tak, no w Narwie mieszka około 90-90% rosyjskojęzycznych. To jest miasto, gdzie Estończycy są mniejszością. Więc, więc tak, to prawda, tam estońskiego raczej nie usłyszymy. A jeżeli chodzi o kwestię, którą poruszyłeś, ona jest bardzo ważna. Czy, czy tak naprawdę ktoś się będzie liczył ze zdaniem mieszkańców Narwy? Mi się wydaje, że, że, że nie, bo jeżeli Rosja chciałaby zaatakować Estonię i państwa bałtyckie, co to, to zrobi? A obrona rosyjskojęzycznych e, mieszkańców Estonii będzie tylko pretekstem, ponieważ oni wcale nie chcą być bronieni przed nie wiadomo czym. Nie chcą być bronieni przed państwem, w którym mieszkają, w którym jest lepiej lub gorzej. E, i Tylko, że ten, ten, ta, ta obrona, ta specjalna operacja w cudzysłowie w państwach bałtyckich, ta obrona rosyjskojęzycznych e, mieszkańców państw bałtyckich będzie atakiem na, e, na państwo NATO. I jak widzimy,
0: w W tym że nie ma, 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 że nie ma,